0: Estamos aqui com muita alegria iniciando o projeto podcast, conversando sobre temas relevantes ligados ao direito, ao exercício da advocacia, bem como assuntos de interesse da nossa sociedade. O primeiro tema escolhido, não podia ser diferente na minha visão, são os desafios contemporâneos do ensino jurídico. E Para tratar desse tema, eu tenho aqui um convidado especial. É o advogado alagoano, Tiago Bonfim, professor da UFAL, do SESMAC, mestre em Direito, está concluindo é, seu doutorado lá em Coimbra, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. A sua atuação aqui no nosso estado dispensa a apresentação, né, seu currículo e sua atuação é por demais conhecida, mas por uma questão de justiça, Tiago. Eu fiz esse pequeno preâmbulo, para enaltecer a sua dedicação aos estudos do direito. Fico muito grato e agradecido por ter aceitado o convite e conversarmos aqui um pouco, né, com o intuito de trazer temas de interesse, não só dos advogados, como também dos estudantes de direito, e como eu já disse, da sociedade como um todo. Fico muito feliz, passo a você a palavra para as considerações iniciais.
1: Meu amigo Fábio, eu queria inicialmente agradecer o convite, né, não sem antes elogiar a iniciativa, né, acho muito importante ah, não só a iniciativa de discutir os temas, mas principalmente o formato. né, Hoje nós precisamos atingir a advocacia, atingir o público ao qual essa conversa, esse bate-papo essas discussões se destinam né? e parabéns pela iniciativa, parabéns uh, por se dispor a contribuir dessa forma né, para o, o, o engrandecimento da nossa ciência jurídica e o fortalecimento da própria advocacia, que é o grande, o grande objetivo final. Né? E para mim é um prazer, primeiro estar tá aqui com você, batendo esse papo muito agradável e, e tentar contribuir principalmente para além da sala de aula, até porque a formação do profissional de direito é uma formação contínua, né? não pode se limitar aos anos aos anos da faculdade, principalmente diante de um mercado de trabalho cada vez mais exigente né? e que faz com que o profissional precise frequentemente se adaptar, não só em termos de conteúdo jurídico, mas principalmente através de formato. Né? Nós, por exemplo, somos de uma, de uma geração que vivenciou é uma transição tecnológica. Isso. Né? Nós, Nós estamos, começam... vivendo, estamos isso, vivendo isso. Estamos vivendo isso ainda. Né? Né? É? Nós aqui como estagiários, você tem certeza que assim como eu, é, quando começou a estagiar, uma das suas primeiras atribuições era lediar oficial. Lê né? de ar oficial. <risos> então, fazer o um recorte. Fazer o recorte e tal, colocar lá na folhinha de ofício, enfim, coisa que hoje é. os estagiários não sabem mais o que é. A velha é.
0: máquina de datilografia. O
1: curso de datilografia que a gente precisava é fazer. É essencial. Né? Inclusive no currículo, a gente põe o curso de datilografia. <risos> né? E já agora, no, no bastante tempo de estrada na advocacia, nós tivemos que nos reinventar com o PJE. Né? Exatamente. Que, enfim, exige essa, esse aperfeiçoamento constante. Inclusive, quando estivemos lá na OAB, na nossa gestão, você como secretário-geral, que foi um dos grandes responsáveis por essa essa implementação de ferramentas, de de, de cursos de aperfeiçoamento para que a advocacia pudesse lidar com isso. Então, hoje é o dia a dia que nós enfrentamos, né? o desafio de matar um leão a cada dia. né? Veja, Tiago, e
0: aí você já toca num ponto importante, para mim, fundamental, é, que você já descreve que, no curto período de tempo, né, a sociedade passou por grandes transformações, seja do ponto de vista social, pela revolução tecnológica que nós estamos vivenciando, né, ela está em pleno andamento. Nós tivemos que nos adaptar. Esse é um grande desafio, tanto, creio eu, da advocacia, como da ordem dos advogados do Brasil, daqueles que pretendem seguir a carreira jurídica mediante concurso público daqueles que pretendem militar no exercício da advocacia na na labuta qual a grande dificuldade de você perceber essas mudanças que ocorrem enquanto você está dedicado exclusivamente ao exercício da sua profissão às vezes você tem uma expectativa né, você constrói um planejamento sendo que devido a uma força alheia à sua vontade, como, por exemplo, uma alteração legislativa, como nós tivemos na na recente reforma trabalhista.
1: A própria lei de licitações? né? A lei de
0: licitações desestrutura uma carreira jurídica consolidada né, de um profissional que se preparou ainda durante o curso da faculdade e já tinha ali um bom período de caminhada. Então, é preciso estar atento eu queria ouvir sua opinião sobre isso, as mudanças constantes que ocorrem, é, alheias até à vontade, como eu já frisei, é, do próprio operador do direito, mas que influenciam diretamente é, no exercício da profissão.
1: É, essa é uma, uma realidade que não só o profissional, como até mesmo o próprio estudante de direito enfrenta. Né? Eu me lembro muito, quando eu era estudante, acho que eu devia estar no quarto ano da faculdade, houve uma mudança legislativa que afetou a parte processual penal. E eu nunca fui... Na verdade, sempre foi muito ruim na parte de direito penal, processo penal. Nunca foi um tema que me interessou. E eu estudava ali para passar, realmente. tal E eu me recordo que eu ia ter uma prova sobre, acho que era sursi e liberdade provisória. E eu estudei, decorei, peguei aquele curso, aquele comentário ao código do professor Damasio e professor tal. Damasio. E teria tirado 10 se a prova tivesse sido uma semana antes. Mas no dia da prova, a lei tinha mudado há dois atrás <risos> três dias. Então eu tinha feito a prova, na verdade, da lei antiga. Enfim, Então isso é um desafio constante. Né? O, o, o profissional do direito, além de ter que é, se atualizar constantemente em relação às atualizações legislativas e decisões né, jurisprudenciais, enfim... hoje você também tem que se atualizar em relação a ferramentas tecnológicas né? o o conhecimento jurídico não é o único que vai exigir que vai demandar do profissional do direito esse constante aperfeiçoamento não adianta nada você dominar as disciplinas jurídicas se você não dominar o PJE se se você não souber por exemplo, compactar um arquivo em PDF na hora do seu prazo ali né? é é, é até uma uma mudança de, de rotina nos próprios escritórios quer dizer a gente sempre tenta não deixar para a última hora mas pela própria rotina corrida do nosso dia a dia você sempre acaba naquele último dia do prazo deixando para protocolar e às vezes você não consegue compactar o arquivo cai a conexão da internet quer dizer são problemas antigamente você se preocupava com o trânsito com até o, trânsito. o fórum para poder protocolar pagar é? Vai... as
0: custas você é uma dificuldade pagar né? É a fila no banco né? Enfim, e, e,
1: aí você já começava a programar o horário de sair do escritório por conta do trânsito. Isso. Hoje você não tem mais esse problema, mas você pode ter o problema de uma queda de energia, o sistema travar. Sim. Se o sistema travar, será que ele vai gerar uma certidão? Enfim, então são essas situações todas que o, o profissional precisa enfrentar. Mas, além disso tudo, eu acho que é, existe uma mudança de perspectiva na própria formação do profissional de direito, que, na verdade, acaba vindo também do próprio ensino médio e fundamental. Quer dizer, não sei nem, mais, não sei nem se é assim que chama mais hoje, né? essa coisa de cringe, millennial, geração zero, não sei mais nem se é ensino médio e fundamental na minha época era. Então, hoje a gente percebe muito, inclusive como professor, eu identifico muito isso, que as pessoas querem mais informação, do que propriamente conhecimento. Há quase que uma
0: é? cultura, né? Isso. Um a... contrassenso, até usando o termo, é um contrassenso. É um
1: contrassenso não... porque as, as pessoas querem acompanhar a velocidade com que os fatos se desenrolam, mas sem, sem, sem necessariamente muita consistência. É. É? A gente percebe muito isso. Quantas vezes a gente verifica algumas gafes na internet ou e-mails de comunicação que tem exposição virtual, enfim, justamente por conta dessa necessidade que as pessoas têm hoje, a maioria das pessoas tem, de estar no centro dos debates. Então, às vezes, eu não entendo de um tema, mas como aquele tema é o tema do momento, isso, eu quero dar uma opinião sobre aquele tema, eu quero falar sobre aquilo, e às vezes essa opinião não é muito... É, muitas vezes não há uma preocupação com o
0: conteúdo né? jurídico.
1: Isso, e isso acontece principalmente na nossa área, na área jurídica, pela própria proximidade que os temas jurídicos têm com as demandas da sociedade. Então você percebe muita gente opinando sobre temas jurídicos sem ter a necessária formação jurídica. E isso é muito ruim, porque isso acaba gerando uma uma sanha punitivista né?
0: totalmente em desacordo. Criminaliza algumas atividades essenciais ao Estado democrático.
1: Criminaliza atividades dificulta o exercício de determinados direitos, como a própria liberdade de expressão, como a liberdade de imprensa. Quer dizer, hoje em dia você não tem mais, na academia, nas universidades ainda sim, mas num ambiente virtual, é muito difícil você conseguir promover um debate do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico. Se você vai contra a maré, você já começa a ser adjetivado disso, daquilo, daquilo outro. Quer dizer, o próprio da
0: parte... Há uma ideologização das ideias, né, da própria opinião opinião jurídica.
1: E, às vezes, não é só com uma perspectiva político-partidária. Às vezes, é uma necessidade que as pessoas têm de acompanhar o fluxo da maioria. Então, isso. Eu te, um determinado assunto, um determinado tema, é, ainda que eu pense de forma diferente, eu vou me manifestar de acordo com a maioria, né? para ser a pessoa que vai ganhar mais curtidas numa rede social, isso. ser a pessoa que vai estar ali na crista da onda. Então, isso tudo é muito ruim. Quando, eu, quando, quando a gente começa o curso de Direito, principalmente quando começa a estudar matérias como Direito Penal, Processo Penal, o próprio Direito Constitucional... a gente aprende que é é preciso resguardar determinados direitos fundamentais, como a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, justamente porque esses julgamentos mais assodados, né, feitos às vezes pela mídia, às vezes pela própria sociedade, eles acabam assassinando reputações, imagens, e muitas vezes no próprio processo judicial, aquela pessoa que foi publicamente achincalhada, é absorvida, não tem nada a ver, não recupera a sua Mas veja, essa essa constatação né?
0: que você você faz agora com com muita pertinência, nos leva exatamente ao objeto da nossa conversa, da temática, né? que são os desafios do ensino jurídico contemporâneo. E veja só, a grande questão é, nós podemos fazer essa discussão de forma reativa, ou de forma proativa. Na minha visão, a solução proativa, ela se insere exatamente lá na formação do profissional, ao egresso da faculdade de Direito. Porque nós temos ali, né, todo mundo que vai sair dali com a formação, nós teremos os futuros advogados, juízes, membros do Ministério Público, defensores, etc. Toda carreira tem sua formação, exatamente idêntica no curso jurídico. Então, se nós criarmos um mecanismo permanente de conscientização e e que esse mecanismo também estenda a esse jovem estudante, que na maioria das vezes não firmou sequer o posicionamento que carreira ele pretende trilhar no ramo do direito, Mas se nós definirmos ali os conceitos básicos, né, nós teremos bons profissionais. né? O resultado disso, seguramente, nós teremos menos magistrados, menos delegados, promotores violando, por exemplo, a prerrogativa dos advogados. Porque eles terão uma formação constante. Não seria isso um papel também da OAB se ombrear com as faculdades de direito? e criar esse mecanismo constante de atuação?
1: Não Sem dúvida. É, uma da, nesse aspecto, uma das comissões mais importantes que nós temos é a Comissão de Ensino Jurídico, que tanto no ambiente local como no plano nacional atua muito bem, fiscalizando os cursos, emitindo pareceres, analisando as grades das universidades. E acho também que existe uma importância muito grande da figura do professor nesse contexto. né? Porque quantas vezes você, na condição de aluno, escolhe uma determinada área de atuação porque você se inspira naquele professor, porque você gosta daquela aula, porque o professor despertou em você o interesse para aquela matéria. Né? E aí entra essa responsabilidade do professor no sentido de da forma como ele transmite aquilo, é, e principalmente de instituir algo que é fundamental, que é a tolerância em qualquer ambiente. Né? Eu, por exemplo, eu sempre faço questão de demonstrar, é muito comum no direito que é uma ciência humana, né, você vai discutir um determinado tema, existem dois, três, quatro posicionamentos sobre aquilo, opinião majoritária, opinião minoritária, Então, eu faço sempre questão de explanar a minha opinião mas, deixando claro, quando ela é majoritária, quando ela não é, que existem outros posicionamentos. Se, que,
0: você provoca a reflexão. E o
1: aluno ter não precisa, todo inclusive, conteúdo, uma né? resposta numa prova, concordar comigo, com a minha opinião. Pode discordar, mas precisa fazer isso de forma fundamentada. Né? Então, existe essa, essa é, na minha opinião, essa obrigação do, do professor né, que vai muito além de simplesmente cumprir A grade da matéria, né? Porque, Tiago,
0: algumas questões são emblemáticas. E eu queria ouvir seu pensamento em relação a isso. Quanto a um paradigma que se criou, né, que nós precisamos discutir, aprofundar, para ver se realmente esse paradigma está lançado em bases sólidas ou, ou não. Porque, dependendo dessa análise, do resultado né, desse, do, do estudo que, que tem que ser feito, nós teremos outro nível de atuação para resolver o problema. Eu estou me referindo aqui à é, proliferação dos cursos jurídicos. Né? Tem alguns dados que são bastante interessantes. É, nós temos hoje, isso é fato público e notório, é, o, nós somos hoje o país com o maior número de faculdades é, de Direito. Hoje eu creio que mais de 1.500 faculdades de Direito. Se nós pensarmos esse número em 96, 95, ali quando eu me formei, nós tínhamos em torno de 250 faculdades de Direito. Ou seja, nós temos aí em pouco mais de 20 anos uma uma diferença inimaginável né, do ponto de vista de, de... de garantir a, a, o egresso uma, uma formação com, com qualidade um né? é porque você nós imaginamos que a abertura de um curso jurídico né, é imprescindível a, a, a contratação de profissionais que preenche os requisitos né, básicos de, que se que se exige para a, a, o assento né, na cátedra muito bem, é, e nós temos um reflexo claro disso nos índices de reprovação do exame da ordem. Exatamente. Isso tem gerado uma preocupação. E com um volume muito grande de, de bacharéis em direito, né, com índice altíssimo de, de reprovação, nós temos uma demanda reprimida aí, na sociedade, que intitula como se houvesse uma reserva de mercado. E, ao mesmo tempo, também nós temos um número significativo de advogados em início de carreira né, que necessariamente não vão ter a oportunidade de se firmarem no mercado de trabalho. Isso tem trazido também um desafio muito grande, creio eu, para a Ordem dos Advogados, que tem tentado, de todas as formas, garantir ao jovem advogado o um, um, um mínimo de condição.
1: O mínimo acolhimento. é né? O
0: mínimo acolhimento para que ele saia da faculdade já podendo exercer a advocacia e se sustentar. Né? Como diz é, um colega advogado, quando você é, cola a grau e recebe a carteira da ordem, você é advogado na Vera. né é Na Vera, como diz lá na nossa... Querida não é na batalha, brinca. Não é na brinca, é na velha. Então você tem que estar pronto para o exercício da advocacia.
1: É, enquanto você é estudante, é, toda dúvida que você tenha, tudo, toda dificuldade que você tem, aquilo é tudo muito bonito, todo mundo lhe ajuda, mas quando você é um profissional, isso já muda, né então é preciso ter esse acolhimento. Veja, a questão aí, Fábio, é matemática. É lógico que nós não podemos ter hoje a mesma quantidade de faculdades que nós tínhamos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, com o crescimento populacional, com o aumento das demandas, isso é natural que houvesse um um aumento para fazer frente a essas novas necessidades. Agora, claro que o aumento que ocorreu é totalmente descontrolado. né? E aí deixando claro, inclusive, o papel da própria Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil. né? Todos os pedidos de abertura de novos cursos de direito, passam por uma análise da OAB. Só que o o parecer não é é vinculante. vinculante. O parecer é meramente opinativo. O selo, né? O próprio selo, a OAB recomenda, que a OAB distribui em relação a critérios. Eu já fui da comissão do selo, sei que os critérios são são altamente exigentes. E a questão, como eu disse, é matemática. Você não vai ter, por exemplo, professor qualificado para todas as instituições, você não vai ter também aluno é, é, habilitado em todas as instituições, então em algum momento isso vai acabar refletindo no ensino, no aprendizado de uma qualidade indesejada, e se reflete, como você disse, no exame de ordem, o exame de ordem é, não está nem mais fácil, nem mais difícil do que quando nós fizemos, ele é o mesmo, o exame de ordem não é uma prova de concurso que você tem um número X de vagas o objetivo do exame é avaliar o mínimo para que você possa ingressar na advocacia até
0: revelando um pouco minha idade e, e pese não pareça né, mas eu acho que eu fui uma das últimas turmas que realizou é, o estágio obrigatório
1: o estágio, né, sim. que hoje
0: até é possível discutir né, que trazia né, para o jovem advogado né era o último período do curso.
1: uma experiência prática né?
0: uma experiência prática né? é, eu me lembro que na nossa gestão né foi implantado ah, o curso né o curso de, de formação curso de formação os é. jovens advogados né é. e esse que se mantém inclusive até hoje houve uma reformulação importante né, em face das novas demandas que, e dos novos desafios que, que estão surgindo né a exemplo é, por exemplo do que nós estamos vivenciando agora com a pandemia né? como nós preparamos o estudante de direito para enfrentar esse desafio é, de um julgamento virtual no qual ele não pode é, levantar uma questão de ordem ou uma questão de fato sua sustentação oral ela é depositada né, no, 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 no processo vírus. eletrônico é, nós temos o julgamento Aí sim, online, telepresencial. Né, que, telepresencial Ou seja, são uma série de desafios que, a meu ver, muitos é, é, já se configuram num caminho sem volta. Né? O uso da tecnologia hoje é que se iniciou é, com o PJE, mas que teve que ser acelerado é, em face da pandemia, Isso. É, até porque o poder, o poder Judiciário tinha que manter a efetiva prestação jurisdicional, nós não podemos parar exatamente nesse momento de crise, é, mas é um temor que, se não houver um movimento é, muito contundente da ordem dos advogados e da advocacia como um todo, né, haja uma extrapolação dessas ferramentas né, que, inibem, que inibam, é, melhor dizendo, inclusive, a garantia das nossas prerrogativas como essa de da efetiva sustentação oral. Isso
1: é. Eu acho que a gente também, é, como sempre, como tudo que acontece, nós temos o lado positivo e o lado negativo, né? Acho também que nós não podemos nos comportar como como aqueles operários na época da revolução industrial que apedrejavam as máquinas achando que seriam substituídos por elas, é, né? É, então, quero... enfim, é lógico que, por exemplo, um colega hoje advogado do interior do estado Que pode fazer a sustentação oral de lá do seu escritório, sem precisar pegar uma estrada, vir para cá, correr o risco do processo ser retirado de pauta, dar uma viagem perdida. Então, isso é uma vantagem. Gente, mesmo aqui em Maceió, quantas vezes você perdia tempo no trânsito, passava dois horários no no tribunal aguardando um julgamento. Hoje você está aqui no seu escritório, na sua sala, com o microfone, microfone fechado, a câmera aberta aqui, trabalhando, cumprindo um prazo... Fazendo outra coisa, na na hora do seu julgamento, você vai lá, sustenta, enfim. Agora, é preciso compatibilizar para que essas inovações, também ao argumento simplesmente econômico de reduzir custos, não implique, como você disse, em reduzir, por exemplo, o exercício das próprias prerrogativas do advogado. Por exemplo, acho que a sustentação oral, o julgamento virtual, é algo sem volta mas é preciso compatibilizar isso com a possibilidade, por exemplo, de entregar um memorial, de, de, de se avistar é. com um jogador com o um magistrado, ainda que pelo meio virtual, Sim, não é? é. Enfim, eu creio mas que uma ferramenta até que facilita. Claro que isso. facilita. Como você
0: bem frisou, hoje em qualquer lugar do
1: Brasil você pode despachar um processo. E isso. Então eu acho que é possível haver essa compatibilização e claro, e para isso vai ser preciso é uma não só atuação institucional mas principalmente boa vontade de, de parte a parte, né?
0: Eu acho que a gente é, é, evolui bastante a, ao debater esse tema, a trazer trazendo para os colegas nossa visão até porque nós já fomos regressos
1: e vivenciamos né? essa transição, e vivenciamos
0: né? essa transição muito dura também. Eu ah, vi... Você
1: sem dúvida Pesquisou jurisprudência e anuário de jurisprudência anuário. do Supremo do STJ aqui no livro. Hoje você dá um preço Caríssimo, no nem a, não era assim. E você não encontrava todo mundo. Mundo. em todo lugar. Algumas
0: né? coleções até, era é, o é, preço quase de um carro.
1: Exatamente. Meu
0: primeiro escritório, eu posso aqui confessar, inclusive, que é, foi num cocinha, né, sem ar-condicionado, que era ocupado por um computador 386. Impressora aí, matricial. Era, era quase o momento atual, porque uma das grandes dúvidas, eu imagino, que os estudantes do direito e o, e o eu acho que a academia vai ter que discutir, é, como orientar o advogado, por exemplo, é, Tiago, é, se ele vai hoje montar seu escritório com, com esse, com esse problema aí de do isolamento social. Aliás, por falar em isolamento, eu quero dizer aqui que nós estamos sem máscara, mas guardando devido distanciamento, o álcool está aqui na mesa para ser usado. Me permita, meu presidente Tiago. E veja, mas eu dizia, Tiago, da da necessidade de se criar, talvez, esses mecanismos né, de de orientar o, o estudante de Direito. Como ele vai se inserir no mercado de trabalho? E eu constato o seguinte, ora, ele deve hoje, por exemplo, montar seu escritório como? E o distanciamento social, como vai ser o atendimento ao cliente? Hoje ainda é uma incerteza a duração dessa pandemia, ainda que já tenhamos alguns indícios de reabertura. Ou ele vai... montar sua estrutura de trabalho na sua própria residência, utilizando os meios adequados de comunicação. Né? A própria ordem vem é, discutindo, já em duas sessões, é, uma mudança é, no, na definição do marketing jurídico, com a utilização das redes da sociais, publicidade, né, da, da publicidade, da advocacia, desde que não haja um mercantilismo. Mas eu acho que essa discussão, como jovem... Né, advogado e até o advogado já atuante há bastante tempo que está vivenciando na prática essas alterações, ele precisa de um apoio permanente, né, um fórum de discussão permanente que deve ser capitaneado entre é, a OAB e a academia.
1: É, e acho que esse fórum permanente ele deve ser sempre estimulado principalmente para que nós tenhamos um curso jurídico, cursos jurídicos, que formem profissionais de direito. Não é você ter um curso que é destinado a formar mais o advogado, ou mais o magistrado, ou mais o membro do Ministério Público. A Constituição, as leis do país, são as mesmas para todos os profissionais. né? Então... A gente não pode ter um direcionamento. Muitas vezes a gente percebe em alguns cursos um certo direcionamento para concurso público, um certo direcionamento para as carreiras do Estado, né? quando, na verdade, isso acaba tendo um, um, um efeito a longo prazo, porque na medida em que o aluno é treinado, digamos assim, a achar que o conceito de sucesso depende da aprovação do concurso público, quando ele conseguir a aprovação, ele entende que só ele teve sucesso e que quem não teve a aprovação não é igual a ele. E aí isso gera um problema né, que a gente identifica muito no dia a dia, de violação de prerrogativas, enfim, e uma série de outras situações que acabam indo para o plano institucional. né? Eu acho que o mais importante é que a formação do estudante de direito leve em conta sempre essa necessidade de uma formação completa, independente da carreira que ele vá seguir, com tolerância, com respeito, a todas as outras instituições. Você é testemunha disso, na nós, nós, nossa gestão, nossa, minha e sua, que foi secretário-geral. É, você lembra que nós impunhamos não só a bandeira da advocacia, mas a bandeira de todas as carreiras jurídicas. Exatamente. Né? Então tivemos episódios em que nós nos solidarizamos com o Ministério Público, né? tivemos episódios em que nós nos solidarizamos com a magistratura em, em pautas institucionais, até porque. Uma advocacia forte, ela precisa de uma magistratura forte, de um Ministério Público forte, de um Estado consolidado. Então, seria apequenar o papel da Ordem dos Advogados do Brasil achar que ela só deve empunhar bandeiras próprias da advocacia. Claro que num confronto entre num confronto que eu digo numa disputa entre interpretações ou visões de mundo. É claro que a OAB tem que estar do lado da advocacia, mas é, esse estímulo ao fortalecimento de todas as carreiras jurídicas, eu entendo que também é um papel da OAB e acaba se refletindo na própria valorização da advocacia, é. na altivez, no um respeito. É um
0: destaque importante é. que você faz, aqui já estamos concluindo, estourando nosso tempo, Tiago. Mas é o que fica é, de nossa conversa, é a certeza de que, os desafios eles se renovam né? à medida que o curso da vida né, segue seu rito normal né? e que o o jovem né, estudante de direito o jovem advogado ou aquele advogado já em carreira ou até já próximo né, de pendurar a chuteira ele tem que estar amparado né, pela sua instituição e ele também tem que estar inserido né? e ele também tem que se fazer inserir nesse mercado mercado e nas discussões desse problema, né? inclusive interagindo com a academia. né? Então eu saio com essa conclusão do nosso debate. Eu tenho a firme ideia de que a ordem, por meio da ESA, né? tanto a ESA do nosso querido Conselho Federal, como nas seccionais, né? são estruturas já muito fortes de ensino, elas podem desempenhar um papel importantíssimo né, com a academia, com as faculdades de direito, né, para tentarmos já amenizar ou ou solucionar esses problemas,
1: antecipar o surgimento né? surgimento
0: de alguns, ou preparar os advogados né, a a contento e a um bom tempo né, para que não se vejam né, mitigados no exercício da, da sua profissão. Então, Tiago, quero agradecer. É um tema intrigante esse, esse desafio do estudo jurídico, porque estudo jurídico, para mim, é a base, né, é a formação de todo o sistema. É, foi um aprendizado conversar com você aqui mais uma vez, ouvir sua experiência. Eu acho que é enriquecedora para quem nos assiste também. E deixo com você aqui as palavras finais, E reafirmo o meu agradecimento.
1: Eu que agradeço, Fabio, é um um prazer estar aqui com você sempre, discutindo, debatendo, coisa que nós fazemos sempre, Sempre. discutimos teses, discutimos processos, e deixar isso muito claro, eu dou o meu próprio testemunho. né? Muitas vezes as pessoas me perguntavam, quando eu, eu, eu investi simultaneamente nas duas carreiras, na advocacia e na academia, e muita gente me perguntava se seriam carreiras conciliáveis. E são totalmente, totalmente. conciliáveis. Então eu posso dizer que a minha atuação... é né? indissociável. Indissociável. Acho que a minha carreira acadêmica, ela sem dúvida nenhuma, interfere positivamente na advocacia, na qualidade do meu trabalho, enfim. E, e é importante esse debate para a gente demonstrar para o advogado, que muitas vezes, antigamente, a gente tinha essa noção de que a pessoa que abraça a advocacia... Se formou, acabou. Você não precisava fazer mais nada. Você já tinha estudado, você tinha que estudar. Né? E é lógico que isso, isso não é verdade em relação à profissão nenhuma, a nenhuma. e muito menos em relação à advocacia. Tanto é assim que hoje, até voltando aqui a uma das possibilidades do jovem advogado, da advocacia no início de carreira, uma das, das portas que tem se aberto recentemente para o jovem advogado é justamente a docência no do ensino superior. Você vê que tudo está interligado, esse aumento de faculdades, desde que numa proporção razoável e compatível com as necessidades do mercado, é, é, acaba sendo positivo não só por dar acesso ao ensino superior a mais pessoas, como para abrir um novo mercado de trabalho para o jovem profissional. Né? Então eu, por exemplo, comecei a carreira de professor antes mesmo de me consolidar como advogado. Comecei a dar aula com dois meses de formato. É, e nós é. temos
0: visto realmente com o surgimento né, de grandes lideranças na academia, é, profissionais da, da, da melhor qualidade, que têm procurado inclusive discutir esse assunto, bem formar os seus alunos. Né, eu tenho debatido com todos nessa ideia é, de trazer, né, de formar esse diálogo permanente com a categoria. Eu tenho procurado conversar, Tiago, eu tenho dialogado bastante né, com os os diversos segmentos né, que formam a carreira jurídica, não só os advogados, mas também aqueles que militam né, na carreira jurídica estatal. E eu realmente posso testemunhar também, como você frisou, né, o surgimento de, de mentes que pensam realmente o direito e se preocupam com as pessoas.
1: E isso é muito importante para a própria advocacia, para a OAB enquanto instituição, porque é um reconhecimento da função do advogado. Né? Tiago,
0: muito Bem, obrigado, meu amigo, por sua vinda aqui. Agora, mais uma vez, o álcool. O álcool né? <risos> Vamos manter as regras.
1: E sempre...
0: é, eu quero dizer que em breve nós receberemos aqui é, outros colegas né, que. Integram aqui a brilhante carreira da advocacia alagoana e discutiremos diversos temas de interesse, como eu disse, da sociedade e principalmente da advocacia. Até o próximo programa.